0: Esse barulho que tu acabou de ouvir aí é porque eu tava secando a cuia de chimarrão E manda a etiqueta que tu só acaba de tomar a cuia quando faz o ronco Porque se tu não, fez, não roncou a cuia é porque não tomou a água toda Então... Muita atenção! Hoje não dá para ter a roda de chimarrão por causa da Covid, mas é uma questão de etiqueta roncar a coelha do chimarrão. E com essa explicação que a gente começa aqui o Baixo Cast de uma forma informal, né? É mais uma edição agora é a 13a, 13a edição do podcast e nós temos aqui o cara que está lá sempre para mandar aquele telefonema para a gente poder sair da Matrix. Bruno Cardial e aí cara, qual é a
1: boa? Silveira, tudo bem? Olá, ouvintes que estão aí ligados no nosso basquete, mais uma edição. Vamos é, Gostei desse roncar a cuia, o meu é, seria um café, mas já acabou, não dá nem pra fazer o, o sinal do final da xícara do café. Mas tá bem, eu sei porque você tá roncando a cuia ultimamente, é sentado muito tempo na frente da CPI Flix, né? É ali de boa, se fosse, se fosse outros hábitos seria uma pipoquinha, um guaraná, agora você é uma cuia e o CPI Flix que tá distraindo ultimamente. Pois é, vamos falar disso então no Baixo Cash, que tá começando agora hoje, só nós, né Silveira?
0: Só nós, inclusive o Bruno tentou aqui de tudo mandar o telefone, mas o Luporini não conseguiu sair da Matrix hoje. Tava com caiu a internet da Matrix, né? Vamos
1: <risos> fazer uma recuperação do, do para pra próxima.
0: É. Mas, mas sabe que é, esse negócio... Eu sempre brinco, porque eu, eu acabo tomando bastante marrão, né? Tenho cálculo renal, preciso ficar irrigando os rins ali o dia inteiro. tanto calor verão, inverno, qualquer tempo eu tô tomando. Obviamente que eu não tomo aquela água fervendo. É, eu tomo ela mais ou menos morna, né? Você tem cálculo renal, sabia não? Eu tenho, eu tenho. Já desceu alguma pedrinha e... já ou não? Ah, várias, vale, eu sou veterano nisso, cara. Eu já fiz... Trocentas litotripsias Sério, diz que é uma Fiz dor insuportável Aquela né? litotripsia Que entra com o um negócio lá pela uretra Pra quebrar lá dentro Tomar então, injeção hack. é um negócio Enfim, sou veterano nessa Misericórdia. história de Misericórdia Já sei de tudo, inclusive foi, foi numa litotripsia Dessas, é, numa litotripsia não Foi na ure, Chama É Que eu fui apresentado A bolinha azul, a bolinha azul Cara, é uma maravilha que é o Dormonide lá. Nossa, cara, é, é demais. Não tem nada a ver com o nosso podcast, mas é, foi a primeira vez que eu entrei num centro cirúrgico e tal, né? Eu pensei aquela cena de filme que tu vai deitado na maca olhando pro, pro corredor, né? E aí o cara vem aí, toma isso aí e tal, não sei o que, beleza. O enfermeiro, né? Vem, toma, toma isso aí e tal. Beleza. Aí eu falo assim, não, mas já deita na maca aqui Eu querer te levantar aqui da, da, da cama para maca Eu falo, capaz que uma bolinha dessa vai me derrubar Eu nem vi isso, nem vi a cena da luz passando no corredor
1: Nem terminou a palavra derrubar, já tava caído não,
0: é, Minutos, <risos> e aí, aí é engraçado, né? Porque quando tu tá medicado assim, né, tu fica acordando de vez em quando né. Outra vez eu tive que tomar também o dormonide E essa, essa anestesia que é a HAC, né? Que é aquela anestesia para parto, né? É. para fazer, fazer uma artroscopia e aí, durante a artroscopia, eu tava dormindo lá, capotado, né, e aí eu senti uma hora, não, não dor, mas eu senti que tava mexendo ali dentro do meu joelho, né, uma sensação bem ruim, né. E eu pensei em falar, assim, pra anestesia anestesista que ficava ali perto, falar assim, ó, reforça aí que eu já tô sentindo mexendo meu joelho. Mas eu só olhei pra ela fui abrir a boca e dormi de novo. <risos>
1: Nossa, tô padaço, então você tava em Narnia.
0: Tal, total. Mas, enfim, não foi, não foi por isso que a gente veio aqui hoje, né? Vamos a gente veio
1: falar de outro mundo paralelo, outro universo paralelo, não da bolinha. Outro azul.
0: universo paralelo. Não, eu só ia falar antes de falar sobre, sobre essa questão aí do, do, do rim, que o dia que a CBF proibir colocar a Alexis Paraguarienses como substância. proibida, simplesmente eu perco tudo toda a minha titulação, todo o meu trabalho tudo, porque eu faço tudo movido a chimarrão que para os mais íntimos o Chima não é elexis paraguarienses, essa erva maravilhosa, tem bastante aqui no Paraná chama chimarrão Baixo Cast um debate em alto nível no país da baixa política o podcast do Baixo Clero que com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini. Mas é isso aí, Bruno, a gente tá na CPI, né, cara? O que, que tu viu aí desses primeiros dias aí de CPI, né, dois ministros... Aliás, o Brasil, dois dias, parece que é um ano, né, cara? Porque, ó, na segunda-feira a gente tava na expectativa de ver o Mandetta, o Taichi e o Pazuelo. Daí o Pazuelo é, deu aquela desculpa que todo mundo está considerando esfarrapada da questão do contato com o pessoal que teve Covid. Aí foi um dia só para o Mandetta, outro dia só para é, o pro Taishi, E hoje a gente está indo para o terceiro dia de depoimento e para semana que vem já tem coisa para caramba. Estão falando em convocar o filho do presidente, que segundo o Mandetta estava lá nas reuniões, o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, estava lá nas reuniões tem aquele gabinete paralelo que garante o um universo paralelo, enfim, tem muita coisa para falar de CPI, eu queria saber qual é a tua percepção aí, desses primeiros momentos, se tu já se arrependeu de fazer aquela festa da cerveja, porque acha que vai dar alguma coisa ou não? O
1: dar alguma coisa, é, é, que a gente tinha falado, é só para a família, é só para o Bolsonaro ou ramifica também para qualquer consequência que tiver com a CPI, porque agora vai começar a chegar agregados aí, né? O 04 é o primeiro agregado que tá chegando que não tava na conta da galera, né? O, o Carlos Bolsonaro foi o primeiro que jogaram na roda, acho que ele mesmo lá falou, ixi, Maria, vai começar. Pelo jeito aí vão começar a puxar o fiozinho do novelo, vai vir todos, né? Todos os filhos. São quatro, né? Eu errei o número deles. Não, eu acho
0: que o, o, o Carlos, eu, não, eu acho que é o 2, o 3 é, o, é o, o primeiro, o primogênito é o Flávio, depois vem o Carlos, depois o Eduardo. O 04, eu acho que na Covid, acho que não, não, não chega porque ele não é... Problema. Ah, o 04 eu é um o novinho, é, é
1: verdade, eu tô errando aqui. Então eles realmente estão em 4, mas o vereador é o número 2, né? Que é o o mais velho que o deputado. Na verdade,
0: eles são em quatro, viu? Eles são em quatro, mas como toda família machista, na verdade, tem a fraquejada, né? Ah, é
1: verdade. Porque ele se
0: referiu, imagina em você, tu que é mulher e tá ouvindo a gente, imagina o teu pai falar assim, tive três filhos, aí deu uma fraquejada, saiu uma menina. Então, verdade (risos) tem a fraquejada. É
1: verdade, verdade, eu tinha esquecido dela. Ela nem tem cenário, né? Nem pega mídia também, tadinha. O que ela faz da vida? Ninguém nem fala dela, oh, nem na CPI. Talvez
0: oh. ela seja a única pessoa normal dessa família, o que é um muito bom para ela, né? Pela
1: sorte <risos> dela. Mas, ó... O, eu tô acompanhando pelo Twitter, né, a CPI inclusive, porque os caras principalmente se agravou depois da morte do Paulo Gustavo, né, que ele morre no meio de uma investigação de CPI, é, é tão trágico quanto coincidente nesse momento de você começar a investigar essas mortes, investigar começar, esse, é, começar a investigar esse caso, e aí morre uma celebridade nacional de ampla aceitação e virou símbolo. Ele virou símbolo de, de, de todas essas mortes. A gente não vai falar dele aqui, só que sobre a CPI, o Taishi, como eu já falei, né? A gente faz. Quando você estuda, ou quando você muda de cidade, você fica anos vivendo em algum lugar. você fica, por exemplo, o Fábio Silveira, estuda até hoje, né? Tá lá, na Mas a graduação, por exemplo, há quatro anos. Você vive quatro anos na graduação, daí você sai, passa o tempo. Você mal lembra nos dias, assim, lembra quando você ia na cantina, lembra de uma aula de algum professor específico, isso que foram 4 anos de atividade. Agora imagina o Taj, que ficou 29 dias apenas como ministro, ele mal lembra onde era a sala dele, né, pra olhar pra trás agora, ele ficou mais dia, vai ficar mais dias respondendo a CPI do que dias de ministro. Então não tem muito o que ele lembrar, só acho que ele é meio devagar, porque daí ele rende mais, senão a CPI era menos que o, os 15 minutos do cafezinho. Porque ele vai responder o quê, cara? <risos> de um, dos 29, apesar que foram 29 turbulentos dias, né? Que deve também parecer um ano, mas. Não tem muito o que lembrar o que aconteceu. Era. Teve um ministro que deu aquela fugidinha, né? Que, fala a verdade, né? Depois de passear no shopping, dar uma, uma bela de uma desculpa, o Pazuelo vem falar que tá com suspeita de Covid. Aliás, o documento que o Pazuelo apresentou, cara, em nome do, do, das Forças Armadas como se fosse um general, que eles só estivessem convocando um general para depor na CPI. Eu não sei se eles não querem desassociar, que a CPI na verdade não é um general que tem que responder, é um ministro que tem que responder, ou se realmente o Bolsonaro quer fazer um emparelhamento do do exército dentro do gabinete, da gestão dele, cara. Os, o pessoal da direita reclamou tanto do emparelhamento que o PT fez na Petrobras, por exemplo, que deu o um escândalo, que ele está querendo enfiar de qualquer forma... As Forças armadas, armadas dentro do governo dele. E até os documentos oficiais, por exemplo, agora nesse que o Pazuelo responde. É um documento timbrado das Forças Armadas. Aí não, né? Aí não. Aí não. Ele tem que separar que é governo que é Forças Armadas. Mas o que tá rendendo muito é o nosso ministro candidato. Ex-ministro candidato. Que é o grande álibi dos bolsonaristas, né, Fábio? Ah, não, esse cara aí tá pegando cenário, é mais um que tá surfando na onda anti-Bolsonaro e vai sair candidato a presidente da República, por isso que ele tá falando mal, entendeu? Não é que o Bolsonaro fez coisa errada, não é que a CPI teve, não é que teve negligente. não é que foram 11 negativas de comprar a vacina, é que é o ex-ministro que tá contra é o ex-ministro que quer sair candidato. Cara, não dá, velho. Pau que nós é se torto não em é direita. Já Entendi. disse aquele
0: filósofo compadre Washington, né? Pau que nós é se torto, nunca é se direita como tu mesmo disse. Mas, no caso, assim, é, são dois... No caso do, do, do Mandetta é o seguinte. O, o, eu não esperava mesmo grandes novidades do depoimento do Mandetta. Por quê? O Mandetta, é, ele saiu... Bom, o Mandetta é político, né? E nisso ele saiu bem na CPI. O, o Mandetta, ele saiu atirando, dando entrevista, deixou muito clara ali a divergência dele com, é, com o governo, por que, que ele estava saindo, né? e na verdade ele tinha razão na saída dele, e lançou um livro depois, então, o que, que o Mandetta tinha para dizer de novo né, sobre questão de CPI, é, sobre, sobre essa crise toda? É, de novidade, novidade, ele não trouxe ali nada, né? ele não trouxe nada, nada de novidade, mas enfim, Precisava ouvir, porque agora tá oficializada, estão oficializadas diversas situações, como por exemplo o fato de que o Mandetta ia conversar e orientar o governo, porque ele é o cara da pasta, né? Ele estava à frente do, do combate, e aí tinha um governo paralelo, né? E aí o Mandetta é que põe na roda aí o, o, o Carlos Bolsonaro, que é chamado nas redes sociais, ironicamente, de Carluxo, né? O apelido dele nas redes sociais é Carluxo. Ele põe o Carluxo na jogada, porque ele disse que ele vai para uma reunião e para as reuniões com o presidente estava lá, o filho do presidente lá, anotando e tal. Então, quer dizer, como ele fala, é óbvio que tinha ali um, vamos dizer assim, um governo paralelo. Era um plano. É, a estrutura oficial do governo, que era ele, que era o ministro da saúde, e tinha ali uma estrutura paralela do governo que orientava e que foi quem predominou nos encaminhamentos que o governo acabou dando para a pandemia. Então, oficializar isso, e aí eu acho que esse é o importante da CPI, oficializar isso é sistematizar é colocar na mesa todos os dados desse desastre que nós chegamos, que é essa catástrofe aí do da, da Covid-19, esse genocídio que está acontecendo. Silveira. Então o que acontece? É...
1: Para não perder a linha, então vamos vamo por essa linha que você está traçando aí, com relação ao ao Mandetta, desse desse depoimento, dessa enfiada do Carlos aí no meio da história, da, contando essa, esse bastidor aí das reuniões de 0 a 10, Quanto você acha que é palanque, quando você acha que é real?
0: Eu acho que da parte do Mandetta, na perspectiva dele, obviamente que ele foi lá fazer o palanque dele, mas também dizer as coisas que que tinham que ser ditas, que são reais. Agora, vendo ali como o Mandetta sai da CPI, acabou sendo a meu ver, até por essas razões todas, um... um debate morno. Se for pensar numa perspectiva meramente eleitoral do Mandetta, eu acho que ele não consegue sair agora, sair daqui Dessa, dessa. Desse momento apoteótico, sair daqui agora como candidato que vai buscar ser o, o, a terceira via entre Bolsonaro e Lula. Não, ele não saiu desse jeito. É. Entendeu? É, sabe o que eu estou querendo me, me referir? Ele não, não foi assim uma coisa estrondosa, apoteótica tal, né? Não, foi um depoimento. É, é, foi foi um depoimento normal, até porque, assim, o que que poderia ter de surpresa no depoimento do do Mandetta? Poderia ter, de repente, porque, assim, bom, tudo que ele tinha para dizer, ele já tinha dado entrevista, publicado livro, etc. O que que tinha de diferente ali que podia acontecer? Podia ser que, de repente, a base do governo, que tem uma tropa de choque aguerrida, mas ruim pra cacete, né, fraca, muito fraca, né? Podia ser que a tropa de choque viesse com a faca nos dentes Com algum dossiê debaixo do braço Alguma revelação que desqualificasse o mandeta E não tinha Os caras ficaram na batalha da cloroquina né? aliás, a, aliás, a tropa de choque é um capítulo à parte A tropa de choque parece um bando de tiozão ali olhando no zap E, fala, e, 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 e o roteiro dos caras, meu, tu vê que é roteiro de zap assim, É uma coisa muito desqualificada Só muito falta virar fora, o telefone e né?
1: mostrar Aqui, ó, aqui, ó, acabei de receber aqui ó. Olha aqui ó, a verdade aqui, é, ó, é,
0: é então eu acho isso, não sei, o que, que tu acha? Tu acha que ele saiu apoteótipo? Não, eu,
1: eu ia falar exatamente, eu ia encontrar com essa sua opinião. Pra quem foi fazer palanque, ele foi ruim demais, foi fraco, nota 4. E pra quem foi depor na CPI, também foi nota 4. Ele não foi bom nenhum dos dois lados. Porque o que ele falou na CPI não foi novidade e outra. É, eu, eu não sei se eu não peguei algumas coisas, daí você me corrija que você fez maratona bem mais do que eu, né? mais profunda. Ele não, ele não tinha muito... Ele estava meio sozinho no ninho na, nesse ministério. Não tinha um time, gente com ele, um grupo de conversa, um conselho apoiador. Não tinha nada. Era ele contra a Rapa. Ah, é isso fala não é?
0: politicamente fora do governo ou dentro da estrutura do ministério? Dentro da estrutura do ministério, como ministro. Não, dentro, dentro da estrutura ele, ele tinha time, sim. É que, na verdade, o que acontece? O Bolsonaro, com esse negócio de militarizar todos todo os setores do governo ele está destruindo a burocracia estatal, e vamos falar que a burocracia estatal ela é importante para os países, para as cidades, para as estruturas públicas, ele está destruindo isso. E aí ele montou lá uma equipe, né? o Mandei é um cara que apoiou o Bolsonaro, é um cara do PFL, Democratas, é né? um cara de direita, é um cara que era contra o SUS, é um cara que ele é, desmontou mais médicos, né? É, tinha muita gente aí nos grotões do Brasil que tinha visto médico pela primeira vez, os médicos cubanos, ele deu um jeito de desmontar o mais médicos, com um argumento que era contra os brasileiros. Né? Enfim, ele tem todos esses defeitos. Mas mesmo assim, a saúde é um dos setores da burocracia estatal brasileira, ou do serviço público brasileiro, que, tá, que é mais articulado e mais organizado há mais tempo. E, aliás, se a gente não está numa coisa pior, que já é horrível o que a gente está passando, é porque nós nós devemos exatamente a esse acúmulo de discussão e de organização que o sistema tem por si próprio, que ele consegue girar sozinho, mesmo com esse Napoleão de hospício aí na presidência destruindo o país. Então ele tinha lá, ele trouxe lá o time, ah, pegou lá caras que eram mais alinhados, um ou outro ali trabalhou no governo do PT, mas trabalhou no governo do PT, trabalhou no governo do PSDB, trabalhou em todo o governo, porque é uma estrutura permanente ali de técnicos que garante isso. E é por isso que é importante a estabilidade, inclusive que o governo, que o Paulo Jegues, ou quer acabar. É por isso que, que, que existe estabilidade, porque essa burocracia ela dá sequência. Ela, ela dá continuidade, para não ter solução, para não ter descontinuidade nos serviços então assim, ele tinha equipe lá dentro mas aí, fora dali né, no, fora dali, aí é que ele não tinha aí que faltou força para ele
1: não, o DEM fala a verdade, né deixou o cara sozinho na eleição da, da, da Câmara, deixou o Taj sozinho quando virou ministro, o DEM pra evadir do local é rapidinho, tá pior que que malandro quando vê polícia qualquer, qualquer é, fraquejadinha o DEM, capa fora e agora quer sentar no banco, na cadeira da direita do Centrão ainda, né? Tá, ficando, tá brigando lá com o PTB e companhia. Aí não, né? A política tem, observa muito esse lance da infidelidade. Aí o DEM é um dos que tá com a Aí corda é, no pescoço. É, é o Dey
0: sendo o Dey, né? O PFL sendo o que ele sempre foi. Pefelão velho de guerra, né? Até tem um... Tinha um professor da UEL que foi meu professor. Tá, tinha não, ele tem ainda, né? O Ronaldo Baltar foi meu professor no mestrado, né? E ele, pesqu- ele é de Brasília, ele pesquisou transição, né? e ele brincava assim, os modernos do PFL, os modernos, <risos> a modernidade do PFL é essa né cara, o, o PFL aí que é o DEM, ele sempre foi isso, ele sempre foi o, o fisiologismo mais, mais básico ali do Brasil, então pra, né, tanto que o ACM Neto tá colando lá no, no Bolsonaro e tal, né daqui a pouco se a maré virar ele vai sair fora, se ficar muito inviável ali o barco do Bolsonaro, esse é o PFL né cara. Esse é o PFR. O
1: volta ainda ou não? Como é que está o processo dele dentro dessa CPI? Acho que não.
0: Acho que, acho que o Mandetta ali, ele... Acho que não. Quem eu acho que talvez seja ouvido duas vezes, quando for ouvido, é o Pazuello, que acho que é outro assunto quente que a gente precisa entrar daqui a pouco. Mas o Mandetta acho que não tem mais o que, o que dizer ali não, e é aquele negócio... Né? Sabe, sabe que tem uma coisa nessa CPI, que ontem eu vi uma entrevista da Elisiane... Aquela senadora, que foi a senadora que tá peitando lá os caras todos ali, a CPI masculina, né? Elisiane é, Gama. Elisiane Gama, né? Do de... Cidadania, é né? Isso, é. isso senadora Elis... Elisiane Gama, que é meu, mulher de fibra ali, ela tá peitando os caras ali, qual é o estado dela? Guaranhense, é né,
1: Fibra? Ela
0: tá peitando ali, tem um machismo, imagina a bancada bolsonarista, né, cara? Os caras são tudo misógino e machista, né? Ontem ela peitou o líder do governo ali, cara, E não é é treta trivial, não, diz que o líder, diz, não, eu assisti isso, a TV Senado não mostrava, mas ela falava. O o líder do governo pegou e parou na na frente dela, assim, encarando, né, tipo, vou intimidar essa mulher. Ela deu mais umas, umas três chulapadas lá na cara, ficou todo mundo contra ele e segue o baile.
1: Caramba. Mas,
0: enfim... Eu eu entrei nessa história, porque ela tem se destacado, essa senadora aí, viu? Eu entrei nessa história pelo seguinte: eu vi uma entrevista dela ontem à noite pro Luiz Nassif no GGN. E ela diz o seguinte, por causa da. Normalmente numa CPI, num depoimento desse, o o parlamentar está inquirindo e tem ali uns assessores que estão municiando o parlamentar. né? Então, tipo assim, porque pensa bem, né? O Bruno, o Bruno está inquirindo um cara. Aí o cara tá falando várias coisas assim o Bruno tá atento, né, tá captando algumas coisas, mas de repente se eu for assessor do Bruno, eu tô vendo coisas que o Bruno não tá vendo. São duas cabeças, ou três, então eles estão sozinhos. Não tem, por causa da pandemia, o assessor não pode ficar ali com eles no plenário, senão ia juntar muita gente, né, então é mano a mano o negócio ali, e às vezes algumas coisas acabam passando, e mesmo com algumas coisas passando, acho que o Mandetta esgotou, não tem mais Mandetta na CPI, eu acho. É,
1: pra, pra gente pensar no Mandetta, os meus amigos da, da equipe total, a equipe de esportes da Paiqueria, todo fim de jogo dá uma nota no jogo, entendeu? Se a gente fosse dar uma nota aqui pro Mandetta, eu particularmente seria nota 4, porque não conseguiu nem fazer o palanquezinho dele direito e nem entregar tudo que tinha que entregar, acho que tinha mais, mais, mais coelho nessa cartola aí. Mas já deu uma reviravolta, só dele ter chamado o Carluxo já foi uma, 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 uma cutucada no governo Bolsonaro. Tu falou, ó, se quiser mais, da onde veio esse, vem, vem eu, mais. Eu,
0: eu, eu daria uma nota 6 ali pra ele, porque acho que tem dois momentos que melhoram um pouco essa, essa atuação, né? Que é tipo um bom cruzamento na área, ali, uma boa, um, um bom deságeno.
1: Um da vacina, que virou manchete. Não,
0: não, não, é outra ainda, cara. Que, o... o eu não lembro agora o nome do senador, mas um senador da, da tropa de choque, né? Aqueles que são bem chatinhos, né? viciado em WhatsApp. E aí tu vê que o senador ele está lendo a pergunta, né? E quando vai para o Mandetta responder, ele fala assim. Não, inclusive ontem eu recebi, pelo zap, aí, eu recebi essa pergunta aí do ministro Fábio Faria. Eu ia responder para ele, mas ele apagou. Mas eu respondo para o senhor. Isso aí foi. Ah. Foi uma lacradinha boa. E teve outra que aí, essa, se eu não soubesse que era o Mandeta, eu já já tinha, já já, já gamava no no Mandeta. Que ele ele chegou sobre o Paulo Guedes. Ele falou assim: o Paulo Guedes, cadê? Eu eu, eu anotei porque eu estou assistindo, eu eu vou botando as coisas no Facebook. Que ele fala que o Paulo Guedes é desonesto intelectualmente, que é um homem pequeno para o lugar onde ele está. E isso é uma resposta porque o Paulo Guedes, né, isso que é que é muito louco, porque os caras mentem e nem que, nem querem, né? E na, na boa, acho que todo mundo tá caindo, né? Que o Paulo Guedes disse que deixou 5 bilhões para ele comprar vacina, o Mandetta, e o Mandetta nem comprou. Só que o Mandetta saiu em abril. Em abril não se sonhava, tava pesquisando vacina e tal, né? Primeiro tinha que separar lá o vírus e tal, não sei o quê que o pessoal da Balbúrdia aqui da Universidade, acho que da USP, que foi um dos primeiros que separou né, o DNA do vírus, para depois pensar na, na vacina. Ele falou assim, nem tinha vacina em abril. E aí eu acho que foram dois momentos ali que ele deu uma cutucada, mas, é, bom, falar mal do Guedes aí, para a imprensa em geral, não dá ibope. Não deu manchete, né?
1: Não, não virou. Não, Essa não. do Faria é verdade, foi. E a das. das, O que virou manchete também, que colou depois com a morte do Paulo Gustavo, foi a recusa 11 vezes de compra de vacina, e por isso que chegou no número que tá, né? É. É, Mandeta, eu acho que poderia voltar mais uma vez. Eu acho que no final, de repente, os caras acham a vírgula errada e chamam ele de volta. Não sei, posso estar... Tá... Até a galera do DEM vai dar, vai dar, uma, vai dar uma, uma segunda oportunidade dele fazer o palanço.
0: Apesar, apesar que o DEM está na tropa de choque, então talvez não. Mas vamos para o diga lá o que tu ia é, é O, o,
1: ah, o é o cara que não lembra o que aconteceu, né? não lembra quando entrou e quando saiu. porque 29 dias, Fábio. O que, que dá para falar de 29 dias de ministério? Se ele foi trabalhar em todos?
0: Eu, eu acredito que 29 dias... é. é por exemplo... Vamos pegar aí, não vou achar um exemplo bom assim. Não dá, nem se você namorar, se você ficar
1: casado 29 dias, você não lembra da rotina do seu casamento, Fábio, não é possível, é difícil você marcar, 21 dias demora, você já leu dos hábitos lá do Peter Drucker, do jornalista do do New York Times, a força do hábito é é o nome do livro do Peter Drucker. Demora 21 dias para você pegar um hábito. Ele, quando pegou o hábito de ir para o Ministério, acabou. É que
0: tá, eu acho que que esses 21 dias pode ter sido, pela concentração deles, pode ter sido mais intenso do que que 4 anos na faculdade, por exemplo. Eu acho que os 21 dias pode ter mais intensidade pelo fato de terem sido 21. 29. Sabe? 21 dias. Esses 29 dias, 27, sei lá, pode ter mais. Pode ser mais marcante. por serem curtos, por serem menos, e por serem uma coisa que é totalmente... Imagina se tu virar ministro. O que eu acho que pode justificar a falta de memória dele, aí sim, porque em 29 dias ele ainda não sabia nem direito onde é que ficava o gabinete dele. Precisava do do Waze para chegar no gabinete, muito provavelmente. Aí sim, ele não tinha tomado o pé da máquina. Eu acho que aí justifica essa tese do, do esquecimento.
1: Cara, eu... Mas o eu... que,
0: que tu achou? Ele entregou? Ele tinha mais pra entregar ou não tinha não, muita coisa ele pra deu, falar? Não, ele
1: deu... O que virou a manchete do, <risos> da, da, do depoimento dele foi algo extraordinário. Tá? A manchete é... Tais afirma que deixou o governo por não ter autonomia. <risos> ah, vá! Certo? <risos> Que nossa! Isso foi um exemplar de depoimento, entendeu? O cara como o Tais sentar tá na cadeira e falar assim, é, eu não tinha autonomia, por isso que eu deixei o governo. Se não é você explicar isso para o Brasil numa CPI, a gente ia imaginar que era outra coisa. Ah, pelo amor de Deus, cara! Desculpa, mas não, com todo respeito ao ex-ministro. Não tem, ele não sabia nem o endereço da OMS, porque ele foi lá falar que não tinha dados, que as coisas, coisas estavam erradas. Era um perdido, Fábio. Ele era aquele meme do John Travolta olhando pro corredor assim, para lá e pra cá. Ué, mas cadê? 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 Quando os caras estavam tá me reunindo, ele chegava depois. Não, desculpa, não dá. O Taish, não, não sei, não zero aproveitamento. Menos quatro na nota dele. É, o o,
0: o Taish é aquele assim, vou te contar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém: eu saí porque eu não tinha autonomia. <risos>
1: <risos> Só por isso, viu? Não não foi nada assim de... Era porque eu não tinha autonomia. Eu não conseguia mandar nem no meu gabinete. Eu não conseguia nem saber onde é que eu sentava na mesa da reunião. Ah, bicho. Eu não sei por né? O que, que aconteceu com o Bolsonaro? Bom, sei, né? Pra colocar ele. Agora... É, o
0: cara que tinha votado nele. Mas aí é o seguinte, ali já tem, né? Eu preferia a presença de Anitta, mas ali já tinha a presença de Pazuello. Que foi uma coisa questionada na CPI e que ele também tirou... Ele, dentro do possível, porque a gente tem que lembrar que o Taish é bolsonarista, se não é ainda, já foi. Né? Dentro do possível, ele tentou dar uma passadinha de pano ali para o governo, né? é, na questão do Pazuelo. Eu falo assim: não, ah, mas o Pazuelo, porque o Pazuelo era o segundo na estrutura, né? Uhum. E como segundo na estrutura, a tese é a seguinte: o Pazuelo já era o ministro. Já era o pazuelo que, que mostrava, né? E os senadores lembraram daquela cena, que também virou meme, né? Lembra da cena do Taish na, na coletiva? Aí ele... Ah, ministro ministro, o que o senhor acha de, vo- de abrir salão, não sei? Aí ele olha pro lado, assim, diz que do lado tava o pazuelo Comentaram isso ontem na CPI. É, salão? Tem isso? De quando é isso? O cara foi informado pela imprensa, que foi humilhante. E foi ali, eu acho que foi o, o gatilho pra ele sair, pra ele ver que ele tava entrando numa fria de verdade. Não,
1: ô, ô, Fábio, o, o que eu te perguntei sobre o Mandetta na outra na, na, na vez que a gente tava falando dele e do Tite a mesma coisa, é que é isso é, não precisa ir muito longe, né cara? Você pega aqui a prefeitura de Londrina, tem o um secretário E aí tem lá uns quatro diretores embaixo do secretário, uns oito abaixo desses diretores, que são os caras ou de carreira, ou com um pouco mais de experiência, que estão nomeados ali, que seja por partido, seja por influência, que dominam a ramificação do trabalho necessariamente, porque o próprio detentor da cadeira fica fazendo politicagem com o chefe do executivo, isso é simples de fazer, é simples de saber. No Ministério da, da Saúde então, mais ainda O cara tem lá uns 30 embaixo dele Que são os caras da diretoria geral Que vão manobrando ali a peneira Pra que nada, né, vase pra baixo da peneira Então assim, tem um corpo diretor forte Por exemplo, abaixo do ministério, abaixo do ministro né? Não tem aqui organograma exato, mas tem E tanto é, por exemplo, que o Pazueiro foi esse cara em mais de um ministro que passou por ali Até ele sandeca até que o Bolsonaro chegou nas costas dele e falou Bicho, pega você porque não dá, a gente precisa de alguém aqui e tal E subiu ele pra, pra cadeira de ministro Mas a cadeira de ministro mesmo, ela tem X função E essa diretoria embaixo, que tem a função mais forte Que é de, de manobrar mesmo o ministério e tal O Taish tinha por isso que ele até que sustentou 29 dias, senão nem o poder do hábito ele ia superar, ele ia ficar menos de 21. E é nisso que eu tô dizendo que o Mandetta tenha tinha ficado sozinho. Tinha um time ali embaixo que não jogava pro lado dele, não. O Taish também. Ah, só que o Taish não, não ia contra. Ele tinha um time, ele era inoperante, e daí o Pazuela e a Companhia que tava embaixo, que era aquela subdiretoria. Começou a tomar ar, tomar ar, pegar cenário, daí tira o Taichi daqui, vai, pega alguém aí. Aí subiu é, o caso dele. Assim,
0: realmente o, o, o Taichi, enfim, nem deu tempo de esquentar a cadeira, realmente acho que não. Mas, mas de novo, né, é, do ponto de vista político ali, pode né, é, parecer frustrante. Mas tem que lembrar que a CPI também tem uma lógica jurídica e aí essas confirmações, por mais óbvias que sejam, né, é, e isso eu aprendi trabalhando em TV, porque... No jornal impresso, tu vai lá, entrevista o cara, o cara já falou um monte de coisa, tal, não sei o que e tem algumas coisas que são óbvias, só confirmar ali o cá. Na TV tem perguntas que às vezes o pessoal fala assim, pô, repórter de TV parece retardado, mas tem perguntas que tu tem que fazer, por mais óbvias que sejam, que é porque tu precisa ter gravado na voz do cara. Né? Então, na verdade, não é, é, uma, é uma característica do veículo, não tem a ver com, com o repórter ser, ser tonto ou não. Tem a ver com que tu precisa ter aquilo gravado na voz da pessoa, porque senão pra televisão não vale. Ah, o cara falou tal coisa, mas tu gravou? Não, não gravei. Então não gravou, cara. Pro...
1: No rádio também a gente tem que ter o áudio da pessoa falando, porque não adianta você falar, ah, o Fábio Silveira disse que foi isso. Não, ele tem que ter comprovação dele falando. E foi o que o Taish fez, né?
0: É, e aí do ponto de vista da CPI vai estar tá lá no relatório, o Taish falou tal coisa. Pronto, tá da voz dele lá. Não, realmente saiu porque não tinha autonomia. É isso. Desse ponto de vista é mais pragmático, né? mas como como acontecimento, realmente né? fica eu fico imaginando a dor de cabeça dos editores. Né? Falar assim, como é que eu vou editar aqui esse <risos> <Ó, risos> depoimento do TAC? Depois Tite. na
1: íntegra, que dá dá mais trabalho. <risos> é, é. O, o, mas é verdade. Aliás, essa frase a gente brincou bastante aqui, mas é não é tão óbvio quanto parece. O cara, apesar de sair do berço bolsonarista e ainda ser bolsonarista, ou seja, é um cara que votaria e defenderia o governo, ele deixa claro que o governo influencia. Ele deixa claro que o governo manobra. Sair porque não tinha autonomia. Ou seja, ele como profissional, como técnico, ele queria talvez tomar uma decisão e o governo não deixou. É uma prova de que o governo mete o dedo. Assim como tentou meter o dedo na Polícia Federal, assim como mete o dedo em outros ministérios, né, no ambiente, por exemplo, meteu o dedo no ministério dele e aí ele, com um pavio um pouquinho menos curto que o o Mandetta, falou, não, não vou ficar aqui não, tá louco? Não sei o que fazer aqui, eu vou embora e aí Sim, se retirou é, e,
0: e, e aí é que tá, né, porque o, o fica a dica aí, né, o cara tá depondo na CPI ele tá sob juramento se ele mentir, ele pode ser preso fica a dica aí, tem uma galerinha que vai depor aí, que não é muito afeita a verdade, talvez, se a pessoa falar a verdade ela pode ter taquicardia, sei lá arritmia, passar mal ah, fica a dica, né, seria, seria bonito aí alguém algemado ali hein? e o Thais,
1: também <risos> falou, o Thais também falou da principal coadjuvante desse processo todo, né Que tem a dama de toda a CPI, que é a cloroquina. Ele também falou dela. Ela vai estar presente em todos os depoimentos. Ele também falou que apesar dele não acreditar na comprovação... Inclusive ele ele falou dos efeitos colaterais da cloroquina... Que o governo queria aplicar. Eu não sei que obsessão é essa, Fábio. Que fetiche, que coisa que tem esse governo. Isso tem que ser investigado também. Por que que esse governo tem uma paixão... Será que é para segurar o discurso? É muito, é muito pesado só para segurar o discurso. Alguma coisa tem em volta, ou da indústria, ou do... Não sei por que essa paixão pela cloroquina. Todo mundo quer enfiar agora abaixo.
0: Então, eu acho, que tem, eu acho que tem a questão do discurso, e além do discurso tem a seguinte, tem a grana que o governo gastou para fazer cloroquina. Né? Tem isso. Agora, eu acho que esse do, do... Qual foi a nota mesmo que tu deu pro o Foi 4, é isso? Foi menos 4. Menos 4? Desses menos 4 aí, pelo menos menos 3 que ele obteve foi nessa parte aí da da, da cloroquina, né? É, o aproveitamento... (risos) A maior parte dessa nota vem daí. Vou pegar
1: uma linha de aproveitamento válido do discurso dele, é essa, de falar que realmente o governo interviu e de que a cloroquina realmente, ele não tinha, aliás, ele tem preocupações com efeitos colaterais da cloroquina, foi esse o discurso dele. De ter preocupações com efeitos colaterais e mesmo assim o governo querer que ele implante a cloroquina. Ele foi dando não, dando não, dando uma segurada e saiu fora e deixou a ah, bola e, e,
0: e que é isso, eu estava conversando até com um amigo, né? É, que, ele, que ele pegou, né? O cara volta, votou no, no, nessa coisa aí, né? É, votará de novo nessa coisa aí. E aí ele pegou e ele pegou, falou, não, me deram cloroquina, tal, não sei o que. Eu falei, cara, falei ele, se eu, se eu pegar. Covid e o médico me me oferecer cloroquina, eu vou mandar o médico, sabe, comer chuchu, porque eu tenho pressão alta. Agora tá aí todas as minhas comorbidades estão expostas agora. Eu tenho pressão alta. Isso aí dá arritmia, eu já tive crise de arritmia. É uma astrovicina,
1: né, cara? A astromicina eu tomei quando era criança, eu tive bronquite, meu irmão tomou, meu irmão teve bronquite asmática também. A estromicina dá um acelero no coração, que o médico quando dá pra criança dá em xaropinho assim, e pede uma dosinha bem fraca, ela fala, cuidado hein mãe. Isso aqui vai acelerar o coração do seu filho. Isso aqui você der muito o moleque dispara, viu que vai aparecer na escola de samba. E vai, daí dá ah, pra e,
0: e esse que é o rolo, na verdade, que foi uma coisa que também o Taish falou, que os caras estão jogando aí, né? De desses a Câmara de Londrina levou um, um ortopedista pra falar, para defender a cloroquina. E os caras estão dando sem critério. E aí tu dá uma dose grande, aí tu mata o paciente. Então é uma loucura. Exatamente. Ah, e vermelho, que tira também, né? Que
1: é um remédio que tá no kit aí. Trata piolho, sarna, essas outras coisas daí. E a galera tá tomando aí como. Como. como chama o tratamento precoce. Meu Deus. Mas enfim. É, pra falar que o Ministério. Ô Fábio, olha só, cara.
0: De, de, deixa eu. Pra não perder, pra não perder a oportunidade, Bruno, já que tu falou de vermectina, eu acho que é o seguinte, pra um governo que defende a vida, ele tá defendendo a eutanásia. O governo defender vermectina. Isso é eutanásia do próprio governo. <risos> Vai lá, desculpa.
1: Não, é, é, isso seria um papo de feira livre, entendeu? Pra gente ter na feira comprando banana, um papo de porteiro, portaria de prédio, pra gente. Aquela quando a gente se encontra. ei, aí, Fábio, beleza? tá chovendo hoje? Pô, tá sol, né, cara? E aí, Vermectina? E aí, Cloro? Agora, dentro do Ministério da Saúde, Fábio Silveira, em reuniões. Oficiais de gestão de governo, pelo amor de Deus, isso não é papo de. Você tem isso no ponto de ônibus, entendeu? Você conversa aí da, de nós aqui, ó, eu, você, Zé de esquina, Maria de esquina, conversarmos e termos opiniões em senso comum. Agora não, não vinha à tona numa CPI porque era um papo dentro de uma reunião de, oficial de ministério, pelo amor de Deus. É, e,
0: e, e tem isso, na verdade, assim, na falta de argumento, tu vê ali que aquela bancada governista que tá órfã de pai e mãe, pai e mãe, né? Os caras. O único argumento que eles têm, então, é cada depoimento com esses ministros, eles estão travando a batalha em glória e perdida. Sabe, parece que eles estão ali lutando contra a moinha de vento. Eles são tipo Don Quixote, né? Só que o Don Quixote da morte, né? Mas, cara, e o Pazuelo, e o Pazuelo, e o Pazuelo. Ó,
1: aproveitamento, Tais 80. É, é, Mandeta, 80, Tais 20, Pazuelo zero, porque nem foi
0: (risos) tava no aquecimento sentiu ali um desconforto muscular acabou sendo excluído ali do jogo, aquela
1: fisgada, sabe aquela (risos) fisgada da coxa? Não, troca, troca, substitui, pisou no gramado, fez sinal da cruz e já gritou, troca, substitui aqui,
0: fiz gol. Eu sou sou mais velho um pouco, mas eu lembro do Romário jogando, o Romário botava a mão na coxa, tu já sabia que era o Miguel, quer dizer, todo mundo achava que era o Miguel, só o Romário que estava sentindo é que podia dizer, deu essa sensação.
1: Exatamente, exatamente, só que assim, cara, eu não sei o que é pior, né, porque o o Pazuelo há pouco tempo estava passando por um shopping sem máscara, e aí ele veio a público pedir desculpa Que disse que foi comprar a máscara Ele tinha esquecido, tava sem, sei lá que diabo Aí ele foi comprar a máscara E por isso que ele tava no shopping aquele dia é, Sem máscara, faz uma semana isso Pouco mais de uma semana E agora ele tá com suspeita de covid É ruim pros dois lados, primeiro que se ele falar Que tá suspeito de covid agora é porque ele tava andando Sem máscara lá e pronto, já sujou né O batom na cueca dele, segundo que se ele Falar agora que tá com suspeita de covid Todo mundo sabe que é pra não ir No depoimento, obviamente, né? Deu uma fugida. É
0: é um general, mas ele não tá no no posto mais alto ali, no posto mais terminal da carreira. A
1: Fábio é um cara que tinha que estar pronto pra guerra, né? Um cara que tá na linha de frente, né? Um cara que por instinto militar tinha que ser, não, vamos lá, vou peitar isso daí. E era o cara que ia fazer a defesa do governo na na CPI. Era o pró do negócio, entendeu? Ia lá, ia derrubar os outros, criar uma linha de discurso governista. Eu tava só esperando isso. O depoimento dele... Pra falar, não, não, esse cara não falou isso. Por mais absurdo que seja, era o cara que ia defender, não é? Concorda? É o time pró, não é o time contra. Ele é o time dos com camisa. Ele ia chegar pra falar, não, não é isso. O outro tá assim. Eu peguei o ministério de tal jeito porque o Taish deixou assim, o Mandetta fez assado. E a partir de quando eu peguei e tomei essa decisão, enfim. Cara, ele tinha ali o momento dele de segurar o governo. Mas não foi
0: eu acho que se a cueca do Pazuello estava manchada, não era bem de batom, né? Essa é essa expressão popular Tinha uma freada lá, porque era o mesmo
1: dele.
0: É, mas deixando essa escatologia de lado, <risos> eu acho o seguinte, é, eu acho que talvez aí... Porque, assim, qual é o bastidor? A Malu Gaspar, no blog dela, no Globo, ela fala que o Pazuello estava fazendo media training e que os caras que estavam dando media training para o Pazuello disseram dizer, que o cara estava muito nervoso, muito nervoso. E que, por estar muito nervoso, é, ele já tinha decidido não ir para a CPI. Faltava uma desculpa. Ele arrumou. E aí eu acho que tem uma questão aí, porque a minha curiosidade sempre foi a seguinte. Tu, tu, tu joga xadrez? Joga. Joga? joga. Uhum. então Então, tu sabe que todas as peças do jogo do xadrez estão ali para defender o rei. Que significa dizer que se tu tiver que sacrificar, às vezes tu cometeu uma imperícia ali numa jogada, pô, esposa a rainha, porque as minhas peças preferidas são a rainha e as duas torres. Embora o cavalo também complique bastante, os bispos também né, têm potencial ofensivo legal, mas enfim. É, o objetivo do governo ali é, é proteger o rei, que no caso é o presidente. Não que o Bolsonaro o Bolsonaro não vai jogar xadrez, não sabe jogar xadrez, né? Mas a lógica do governo é, é proteger o presidente. E o Bolsonaro já mostrou isso em vários momentos. Ele rifa sem cerimônia os caras para se proteger e para proteger os filhos. E aí é o seguinte, a minha pergunta sempre foi, iria Pazuelo aceitar bovinamente é, ser o boi de piranha? ser o cara que vai ali pra segurar toda a bronca e deixar o... pra salvar o rei? Essa era a minha questão. Se não é o
1: general, vai ser
0: quem? Então, a questão... mas aí é é que tá, tem uma notícia nova que eu acho que pode ser que esse jogo esteja mudando. Então, assim, a minha primeira questão era iria, iria Pazuello, então, aguentar essa bronca sozinho? Porque vai ser bronca que o negócio vai ser feito porque são 411 mil mortes, né, é uma tragédia, uma desgraça, um, sabe, é tudo isso e mais um pouco, e aí, é, notícia de 5 de maio, ontem, né, 19h31 na CNN, aí é o seguinte, aí o Pazuelo contratou um criminalista, sabe o caso lá do, do menino Henri, do Rio de Janeiro? A mãe e o pai estavam com o mesmo advogado, daí a mãe mudou de advogado para é, é, tentar né, se descolar ali. Enfim, não vou entrar em juízo de valor. Exatamente. E aí eu acho que aí isso é um sinal dos tempos: que se o Pazuelo contratou, ele conseguiu, foi presidencial. Eu acho que a galera do governo deve estar tá arrependida de ter. Porque essa questão do Pazuelo, assim, eu estava assistindo a sessão e eu, é, é, começou às 10 na, na terça-feira. O Mandeta só começou a ser ouvido às 11, porque durante uma hora o governo ficou lá criando caso, queriam fazer requerimento porque queriam mudar o calendário da, da agenda da CPI, não sei o quê. E no meio dessa confusão já jogaram a fala, ah, ó, parece aí que o Pazuello não vem, porque parece que o Pazuello aí teve contato com, com gente com, com, com Covid, então claramente estava na manga. A hipótese de Pazuello não ir era uma cartada do governo, até porque uma das preocupações do governo, e isso aparece nas falas dos senadores, uma das preocupações do governo é a seguinte: meu, uma semana com Taichi, com Mandetta, Taichi, Pazuello e outro ministro vai ser quatro dias seguidos, três dias na verdade, né, seguidos de só pancadaria em cima do governo. O que, que eles queriam com a tese lá que, que, que a tropa de choque defendeu de ah, vão ouvir um, de um, um, da, um ministro e um caso de governador, um ministro e um caso de governador? Eles queriam diluir essa pancadaria. E aí eu acho que a emenda saiu pior que o soneto, porque se o Pazuello estava morrendo de medo, estava com medo ali, estava tremendo no media training que ele estava fazendo lá dentro do Planalto. E agora ele contrata um advogado diferente, é tipo a mãe do Henrique. Ela mudou de advogado, não tá mais com o advogado do, do, do daquele vereador é, enfim, assassino, né e o que acontece, então quer dizer pode ser que o pazuelo tenha chegado e falado assim ah cara, é o seguinte, eu não vou fazer esse papel eu não vou segurar a bronca sozinho não eu acho que pode ser isso
1: Esse lance do boi de piranha a gente tem boas experiências em Londrina, né porque por várias vezes aí a gente teve até prefeitos caçados e tal e a gente sabe é, que isso existe no poder A gente teve isso também no governo Dilma né? Que foi caçada Tinha lá os boizinhos que seguraram pra ela não poder é, Não respingar no, no, no grande rei Ou no caso dela era rainha, mas estava na cadeira de rei Porque falar de rainha no xadrez é outra personagem é, Quando O boi de piranha pula no rio Fábio, Ao contrário do exemplo do boi de piranha Que existe Que, que existe de verdade o boi de piranha, aquele mais magrinho, mais ruinzinho, aquele que já tá com calo, com dor na, no casco, que já não, não pasta direito, que vai jogar para as piranhas comerem pro resto da boiada passar atravessar o rio, quando o rio tem piranha, né? Isso aí não. Agora, ao contrário disso no governo, quando a política joga o boi de piranha, primeiro que tem que ser o cara mais inteligente do processo, porque o cara tem que saber jogar nessa posição. E segundo, que o cara tem que tem um preço a se pagar por isso, entendeu? Ninguém vai ser boi de piranha de graça. E o cara bota a fatura dele em cima da mesa primeiro. Ó, Fábio, tá aqui, ó, minha minha lista tá aqui. O que eu preciso é esse resguardo, esse resguardo, esse avanço, esse avanço e essa liberação. Se tratando de um ministro da saúde, em que o ministro da saúde do Brasil sempre foi o presidente, é óbvio que ele deve ter postado nessa fatura aí, pro presidente, no mínimo uma autonomia. E o presidente provavelmente negou. Essa deve ser, essa deve ser uma, uma, um pelo menos um item da fatura que ele apresentou para ser boi de Piranha para para poder pagar essa dívida. E aí, é claro, Fábio, a gente conhece o bastidor de política, ele devia estar sentado numa sala com os dois assessores olhando no relógio e fala assim: "Ó, o presidente, tem 25 minutos para me responder, se ele não responder a justificativa é que eu tô com COVID". E aí ficou esperando. Cadê a resposta? Assessor liga pra assessor, liga o outro Corre corredor, vai gente pra lá, vai gente para cá Presidente, ó, responde, ó, o documento chegou Manda pelo WhatsApp, o cara pediu isso, ele responde aquilo Começa a negociar, não deu, não deu Infelizmente, deu o prazo, avisa lá na CPI que eu tô com Covid Pronto
0: Eu acho que, eu acho que é isso, perfeita tua, a tua analogia aí eu, eu acho que é isso Eu acho que pode vir um outro pazuelo aí Um pazuelo sem acordo Porque é, 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 Eu acho que tem outras coisas também envolvidas Nisso, né Porque no bastidor da saída do pazuelo também Por mais que ah, não foram os militares, foram os militares. O o Pazuello não quis nem ir para a reserva para assumir, e tinha setores nas Forças Armadas querendo que o Pazuello falasse ah, para ser ministro, ou tu vai ser ministro, ou tu vai ser militar. E ele não quis, ele ficou do jeito que está, e enfim. E as Forças Armadas também, pelo que eu tenho lido de bastidor, pelo que eu tenho lido aí na imprensa, as Forças Armadas têm a preocupação de se desvincular dessa tragédia, embora eles já estejam envolvidos nela até o pescoço. Mas
1: a função do, do governo é trazê-la para dentro, não é botar ela para fora. É sim,
0: mas elas não querem. Agora, agora, na hora da boquinha, eles queriam. Agora, eles não estão mais querendo muito ficar lá, porque é o seguinte, né? É, é uma coisa que se comentou aí desde o começo também, um comentário que eu vi, uma analogia muito boa, que a Covid ia ser as malvinas dos militares brasileiros, né? para quem tem um pouco menos de idade, Guerra das Malvinas, governo militar argentino mal das pernas, o que, que vão fazer? Vão fazer uma guerra aí para ver se melhora. Invadiram as Malvinas, que devia ser Argentina mesmo, que né? são Falklands para os ingleses, os ingleses vieram aqui e deram uma surra nos militares de argentinos, que aí depois não demorou muito, na dita- a ditadura deles acabou rapidinho, Acabou, alguns generais acabaram na cadeia pelos crimes contra a humanidade, e foi feito o ajuste de contas que nós não fizemos aqui no Brasil pós-ditadura com os, os torturadores daqui. Né? Aliás, tinha gente aí numa das, dessa micareta aí de 1 de maio, micareta fascista de 1 de maio, tinha gente lá com, com camiseta de. É, Perdoem os, os torturadores. Não sei se tu viu isso. Circo, É, é, saiu. E aí é o seguinte: aí pros milita- os militares querem se, se desligar. A atuação dos militares aí na na Covid, quer dizer que eles sejam incompetentes, não sabem fazer? Não, o Pazuello é o incompetente. Mas se a gente for ver, inclusive foi uma das... Antes daquela reforma que saiu saiu todo o comando militar, aquela crise lá que o Bolsonaro tentou mais uma vez e viu que não ia conseguir dar o golpe no fim de março, tudo começou porque um um militar lá responsável pelo setor de RH, alguma coisa lá do do exército, ele estava mostrando até para se descolar do, da tragédia Pazuello, está mostrando o seguinte, pega o que é a Covid no Brasil e o que é a Covid é, é, nas forças, na população das Forças Armadas, na família militar, como eles chamam que pega os, os militares e parentes. Os números da Covid na, entre os militares, ele é bem menor do que na média da população. Aí o cara explica, que, que vocês como é que vocês fizeram essa mágica? Ah, isolamento social, medidas assim, assim, tais, tais e tais. Exatamente as medidas que o governo negou para a população brasileira. Então, quer dizer, eu acho que os militares estão tentando sair dessa, eu acho que o Pazuelo talvez tenha dado o desacerto, e, e aí até, inclusive, teve aquela entrevista do Fábio Van Garten lá, né, que vai depor na CPI, querendo jogar na conta do Pazuelo e livrar o Bolsonaro, e aí, pelo jeito, devem ter negociado lá com o Pazuelo. O Pazuelo primeiro pensou, depois ele pensou melhor. Pode ser que eu acho que seria melhor para o país que o Pazuelo obviamente não foge das responsabilidades dele, criminosas mas que entrega quem, né o, o verdadeiro ministro da saúde, que chama Jair Messias Bolsonaro.
1: Exatamente, ele é o verdadeiro ministro. Eu, o Pazuel ainda vai depor, só, tamo, só vamos esperar essa fatura ser paga, essa negociaçãozinha de bastidor ser bem ajeitada, bem feita, ele vai depor sim, ele vai ser na Eu torço
0: lá. pela treta, eu quero que não, tenha, não saia, não feche, essa negociação não feche, porque o Brasil precisa, e não é por sacanagem, o Brasil precisa disso.
1: Mais da metade da população brasileira, Fábio Silveira, tem muito medo da Covid-19 E cerca de 75% da população do Brasil já perdeu alguém próximo É uma pesquisa que saiu há pouco tempo, feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI A Covid-19 está provocando um grande medo, um pânico Um pânico na população em todo. E 56% da nossa população, né, no estudo chamado Os Brasileiros, a Pandemia e o Consumo, 56%. Mais da metade do Brasil diz que sim, tem um medo muito grande ou um medo grande, né, o medo muito grande seria próximo do pânico sobre pegar contrair a Covid-19, mesmo que seja em um grau leve realizado pelo Instituto FSB Pesquisa. Essa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o medo tem aumentado cada vez mais. Compararam julho do ano passado, 2020, quando o percentual era 47%. A gente vê, comparando né, do ano passado com esse ano, a gente vê que aumentou bastante, de 47% para 56%. O povo estava evoluindo cada vez mais. A gente achando que a Covid está indo embora, as pessoas estão com cada vez mais medo. O Brasil sofreu um impacto enorme, gigante, exatamente nessa semana que a gente grava, que foi com o falecimento do Paulo Gustavo, né, por que o Paulo Gustavo, ah, porque é famoso e tal, não, é porque o cara que lutava, ele ficou aí desde março internado, né, com complicação, obviamente a gente deve ressaltar aqui que era um um famoso, um artista, era o cara que tinha grana, ele pôde ter uma sobrevida porque tinha dinheiro, porque ele foi atendido pelos melhores médicos do Brasil, uns procedimentos que não seria possível de ser feitos nem em 10% da população brasileira foi respiração totalmente artificial batimento totalmente artificial, enfim teve assim, uma luta forte de março, abriu quase dois meses lutando, e aí ele teve uma embolia né, e e, apesar de ter uma uma recuperaçãozinha bem leve, aquela alta que a galera médica diz que é uma recuperação para morte, né? antes da morte, ele veio a falecer, e por ser um artista que impactou o Brasil, né, enfim, é o, é o humor dos novos tempos, se o, sei lá, quem, o Renato Aragão o Chico Anísio foram os humoristas clássicos dos anos 80, que conquistaram o Brasil, e o Paulo Gustavo seria isso, depois de 2000, 2010, que é um cara, enfim, talentosíssimo, e o meio artístico veio trazer luz a esse, a esse caso, na, na, na internet, na TV... E ele virou um símbolo dessas 400 mil mortes. O Brasil está acabando quase com uma cidade que nem Londrina, cara. São quase meio milhão de pessoas que tá, que tá morrendo. E aí, é, é, esse impacto ficou muito mais forte. Então, se 75% da população brasileira tinha alguém próximo, agora todo mundo sentiu a dor também por conta desse artista, né que apesar de ser distante no, no, no nosso... Imaginário, nas nossas influências, vai se tornar um símbolo. Cazuza provavelmente foi o símbolo da AIDS nos anos 80, e o Paulo Gustavo vai ser o símbolo da Covid agora, em 2020.
0: Então, o, o, tu falou aí, é, 75% tem muito medo, né? E 89% acho que é muito grave, né? É, não,
1: 75% te, é de alguém que. É alguém perto. Ah. Teve alguém perto, entendeu?
0: Então eu tô. Eu, eu tô entre essa maioria aí, né? É, felizmente assim ninguém direto da família tal né mas tu vê aí vários casos e tal então eu estou essa eu tô entre essa maioria aí que o excrementíssimo senhor o presidente da república chama de maricas então hashtag eu sou eu sou maricas o que é uma uma ponte para falar desse outro assunto que eu, o paulo gustavo que é um cara muito carismático assisti todos os todos os, minha mãe minha mãe é uma peça que ela é um nossa meu e, e é um cara é um cara muito simbólico pelo seguinte o Paulo Gustavo era gay e a gente vê muita gente aí tu vê que é um casado tal né tinha filho é, a gente vê muita gente aí desses supostos cristãos falando em castigo divino justiça divina cara eu como o né, nosso ouvinte aqui sabe, eu sou ateu, né? Mas eu li a Bíblia de capa a capa. E eu, sinceramente, a Bíblia que eu li não era a Bíblia que esses caras leram, não. E aí veio muita coisa de ódio em cima, em cima disso contra um cara que, sabe, não ofendia absolutamente ninguém. O cara que estava ali curtindo a vida dele. O que ele faz na cama, problema de quem? Não é meu, né? E aí, contradizendo inclusive esse discurso que certo fundamentalismo religioso é, que sustenta o projeto fascista do Bolsonaro no Brasil adere, ele não tinha nada contra a família. Pelo contrário, o que ele fez ali é uma apologia às mães. Domingo agora é dia das mães, né, e eu lembro da minha, a minha mãe não é, não é nenhuma dona Hermínia, bem é bem ok, mas tem aquelas coisas engraçadas de mãe. E que é isso, que é um cara que fazia apologia da mãe Que é coisa mais família do que mãe né, então assim é um cara super carismático super bacana e tal, entendeu
1: não tem, não, cá entre nós a gente falou agora há pouco, eu tava falando sobre a paixão da cloroquina lá no, quando a gente falava da CPI e do apego ao discurso é, será que não é um pouco disso? Uma vez que o Fábio Silveira falou não gosto de café gosto de chimarrão mesmo que você provar café um dia, você vai ficar apaixonado por café. Só que o seu discurso, não gosto de café, tem que ser mantido, entendeu? Ele tem que se permanecer, afinal de contas, você é um machão, cara que tem uma palavra. Uma palavra só e irredutível. É uh, olhar um cara como o Paulo Gustavo, para muitas pessoas que condenam os homossexuais, que já é um absurdo na origem, é, pode fazer muita gente olhar assim um pro outro e falar, putz, cara, olha, não é tão assim, né? Você vê, o cara, com todos os predicados artísticos que tinha, deve ter levado muita gente a refletir sobre isso, porque ele não tinha só isso, ele trazia essa reflexão, né, sobre realmente o homossexual no cenário, no protagonismo, na vitrine, na frente, muita gente deve ter olhado pra si mesmo, olhado pra dentro de si e falado, putz cara, tá foda, não é isso, né, não é o homossexual, não é isso, vamos ter que rever tal, mas não faz por conta de segurar o discurso, Entendeu? Pra ser a, a, aquela palavra, não, já falei que não gosto, não gosto, gay é tudo assim mesmo, e tal, e tal, e aí isso aí, ó, falou muito, é, é, é gay, é, é, deve ser contra o Bolsonaro, é de esquerda também, e se é de esquerda morreu porque foi a vez dele, a hora dele, foi tarde.
0: É, eu, eu quero dizer que na vida real eu gosto de café, viu, <risos> eu gosto tanto de café que eu tenho uma aqui de café de café expresso, aquelas capsulazinhas que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda.
1: Vai se patrocinar.
0: Mas enfim, é, foi, é, é, e eu acho que essa coisa que tu falou do símbolo, do cara se tornar um símbolo, é, ela é ela é importante também é, porque é o seguinte, e aí eu vi alguma coisa, eu vi depois esqueci, cliquei na matéria, mas desliguei o computador, acabei não lendo. Mas no UOL eu vi uma matéria, alguém falando isso, isso que tu falou. Comparando, ele vai ser o cara que vai acabar sendo o rosto dessa doença. Como, por exemplo, o Cazuza acabou se tornando ali, essa comparação que ela fazia, né, como o rosto da AIDS. E aí, e aliás, o Cazuza teve uma teve uma, teve uma capa canalha que a Veja fez, quando o Cazuza estava eh, ali numa fase muito ruim da doença uma capa canalha que a Veja fez que que foi que foi assim, é, um aidético agoniza em praça pública, alguma coisa assim, foi um dos uma das das canalices assim da Veja. Cara, é uma preocupação uh. hoje,
1: né, Fábio? Eu vou te abrir uma particularidade aqui não só para você, quanto para os nossos ouvintes também, É muito muito reservada mesmo, muito muito íntima. Eu tenho um filho de 13 anos. Meu filho conversou com os amigos dele a Há uma semana, pela, só se falam pelo celular, né? E isso chegou a mim, essa, essa, essa conversa dele chegou até mim, em que ele falava que ele não aguenta mais. Faz um ano que ele não conversa com ninguém da idade dele pessoalmente. Quando ele conversa com alguém, ele só conversa com um adulto. E só conversa com as pessoas da idade dele pelo celular. E aí, direto, direto a gente olha os adolescentes e fala: pô, tá no celular o tempo todo, tá não sei o quê. É óbvio que eles estão no celular o tempo todo, porque o ciclo de amigos dele tá ali. Nós adultos, Fábio, a gente, com todos os cuidados que a gente tem, com todo, sei lá, o medo, esses 56% de medo, de receio aí, por um por tá grande ou muito grande, a gente vai ao mercado de repente, entendeu? A gente um dia é, bota uma luva, uma máscara e vai à farmácia vai trabalhar, quem é preciso, ou... Uma, além, além disso, pegou um ônibus, viveu e tal. E os adolescentes, e eu tomei como espelho agora meu filho de 13 anos, cara, há um ano não lida com ninguém da idade dele, e eu não tinha me tocado disso até então. O cara não conversa com ninguém da idade dele pessoalmente faz um ano. Eu tranquei ele numa ilha, entendeu? é, é, é Eu não sei, cara. Aí eu conversei muito sério com ele, perguntei se ele queria ver uns dois ou três amigos, e eu tô tentando ver uma forma talvez, é, não sei se fazer o teste neles e levar eles numa praça, se, se botar eles dentro do carro, eu não sei o que fazer, alguma coisa pra, não, pra manter a saúde mental do meu filho. Porque, é, é, cara, é assustador isso, você pensar nisso, eu não tinha porque eu não tô nesse lugar, eu não tô nessa cadeira. Então quando a gente fala desse medo, esse medo é real, só que tem gente mesmo que tá sofrendo, tem gente acamada que não vai poder levantar. Se qualquer providência que eu tome agora pro meu filho tentar, por exemplo, conversar com um amigo pessoalmente, muita gente acamada não vai poder, muito idoso vai ter o impacto disso na saúde mental, cara, fortíssimo, fortíssimo. Então, poxa, são quase meio milhão de mortes, mas também tem o efeito paralelo a essas mortes, né, cara?
0: É, não, essa pandemia vai deixar algumas cicatrizes aí, né, e enfim, falar assim, agora, agora a segunda onda deu uma Deu uma acalmada, né? Mas ela deu uma acalmada com 3.000 mil motos por dia. Ela não tá subindo, mas não, também não tá caindo. E já se fala, já, o temor da terceira onda, porque o inverno vem aí. Então, assim, eu acho que, infelizmente, esse negócio vai até... Eu torço para que não, quero estar tá errado. Mas acho que, no mínimo, vai até o meio do ano que vem. Eu acho. Eu acho. Porque, enfim, tudo isso, todas essas, todas essas, essas coisas aí... Tipo, é, falta de interesse do governo de vacinar o povo. Tudo isso aí, tudo isso aí. Aí a gente tá... É, oh, aí tá aí ainda. aí é, é que eu mexi aqui no celular, aqui parece que tu tinha saído. Aí a gente tá numa situação que a gente tá precisando desesperadamente de vacina e o excrementíssimo vai lá e fala mal da China.
1: nossa O foi... Paulo
0: Guedes, o Paulo jeggs vai lá e fala mal da China também. Cara, é enfim, é, 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 é terrível, agora essa questão que tu falou, na perspectiva do adolescente, a gente já é adulto, né, eu tenho 51, é, cara, imagina, é, é, é louco, né, porque bem ou mal a gente sai pra rua um pouco, vai no supermercado tal, não sei o que, tem contatos e tal, eu falo que normalmente eu falo com três, no máximo quatro pessoas por dia, né, sendo uma delas a minha esposa, então, que, que trabalha na saúde, ela tá trabalhando, ela não parou esse ano todo, felizmente já tomou as duas doses, né, da vacina e tal, né, enfim, como eu eu brinco com ela, eu não vou ficar viúvo nessa pandemia, mas eu não posso garantir pra ela o mesmo.
1: É, não, mas a gente tem desenvolvimentos... A gente ainda tem desenvolvimentos diferentes, né, Fábio? A gente pegou... Eu me peguei, estudei durante a pandemia, durante um bom tempo, trabalho, hora home office, hora eu vou pessoalmente pra rádio, mas a gente desenvolveu o intelecto nesse momento, é um pouco ativo também da fase adulta, o que não é da fase adolescente, né? E e outra, a adolescência é... Poxa, cara, quantas lembranças a gente não tem da nossa adolescência, de, de momentos que fizeram história e a deles vai ser pelo menos um ano e meio, dois anos, trancados, literalmente trancados. Para emendar nesse, nesse, nesse problema, Fábio, eu quero só dar uma dica, que eu tô anunciando também isso na rádio, é muito importante, foi desenvolvido um guia de saúde mental pós-pandemia no Brasil, com relação exatamente a como lidar com crianças e adolescentes é... Com essa perspectiva que exatamente eu coloquei aqui, é bem bacana, é, eu vou pegar aqui quem que pôs a, quem que teve a iniciativa dessa, de montar isso. É, a própria Pfizer, que é uma, uma indústria farmacêutica, né, que uma, uma, uma marca da indústria farmacêutica, junto com a Upjohn, que é uma divisão da Pfizer, na verdade, aqui no Brasil, é, estudou essa jornada do paciente da Covid-19 e o impacto que tem nas pessoas ao redor. Principalmente nesse momento da pandemia Então, quem quiser baixar, vale a pena ler Chama guia mental.com.br O site guiasaudemental.com.br Entra lá, é um portal só sobre isso Guia da Saúde Mental, como tratar E dá para fazer um download É um livrinho, um e-book, simples né? Tem o um apoio institucional da Fundação Oswaldo Cruz O Instituto de Ciências Integradas Aqui do Brasil, enfim, é bem bacana É um material público que a gente precisa ter, porque a gente passa os dias, Fábio, correria, pra lá e pra cá, quando a gente vê, foi um ano de pandemia. Isso vai ficar marcado, cara. Então vale a pena a gente entrar. guiasaudimental.com.br
0: E muito bem lembrado, e aí eu quero parafrasear o o Beto Guedes, o Paulo Guedes, vai, sai, sai de mim, coisa ruim. O Beto Guedes, o Beto Guedes, uma canção que chama O Sal da Terra, que ele fala assim, vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão. Para construir a nova vida, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. Então é isso, é, é, tem outra parte que ele fala aqui, ó. vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois. Então a gente vai precisar de, de todo mundo. E, e realmente, cara, se for pensar essa geração aí, né, eu, eu também nesse ano, né, dando aula na, na UEL, é, eu falo com meus alunos lá e tal, né, tava fechando nota, tem a turma que eu dei aula há um ano, e que eu vou ver esse povo na rua, eu não vou reconhecer, cara. Eu não vou reconhecer esse pessoal. Até porque ele ficou com a câmera fechada, né?
1: Também, quando fica aberto, eu tenho alguns que estão conversando no Whats, né? Como a a nossa disciplina que a gente trabalha é prática, eles estão fazendo edição lá de áudio, essas coisas, e eles têm problema, eles me chamam no Whats, no no Instagram. Alguns estão mandando por e-mail, outros mandando pelo Instagram. Daí no Instagram dá para ver umas fotinhas assim, mas realmente também nunca vi ninguém pessoalmente deles. Aliás, a gente viu no primeiro, no primeiro você não tava né? Quando eles estavam no primeiro ano, eu tava lá. Eles foram no estúdio e alguns eu lembro de ter visto, mas olha a distância, Fábio.
0: Ah, não, eu dei aula para esse... Eu dei aula pra esse segundo ano. É,
1: assim. né? Eu, eu, é, a, a turma é. Que, eu, que eu tô falando é o segundo ano. Agora imagina eles entre eles, cara, não poder sentar e trocar uma ideia sobre um assunto fútil da idade, sobre meninos e meninas, sobre futebol, Champions League, sobre qualquer outra coisa da vida, sobre. É, sei lá, café chimarrão. <risos> não poder falar de frente, olhando o é. olho no olho do amigo, cara. É. Durante um ano, isso é uma clausura, é, e, cara.
0: E, e sabe, considerando que teu filho tem o quê? 12? 13? 13. 13. Cara. Vai fazer 14 teu agora. Filho, cara, o moleque tá. Vai fazer 14, vão contar aí que ele já ficou um ano, vai ficar dois anos da vida isolado, é mais do que 10% da é, vida. É,
1: exatamente. Ele entrou na pandemia com 12%, fez aniversário na pandemia, vai fazer aniversário de novo na pandemia vai ser a pandemia com 14, se dentro desse número que a gente imagina. Ou
0: seja, quando ele sair, né, e eu espero que a gente saia desse negócio, né? Um dia uma hora vai ter que sair, né? Apesar de. Aí parafraseando o Chico, Chico Buarque. Apesar de você, né, Biruleiro? mas ele ele vai precisar, porque imagina a cabeça desse desse guri, cara. Imagina a cabeça. É isso, e agora eu também não sei
1: o que fazer, cara. Tentar arrumar uma forma de promover esse encontro, esse momento de lucidez adolescente entre eles, mas realmente há o risco, né, cara? Deus o livre se a gente faz esse momento e aí algum deles leva Covid pra casa, contamina um pai e uma mãe, e é dificílimo, não tá fácil.
0: É, É coisa tipo... É coisa tipo, deixar a gurizada ali na praça, ali. vocês ficam um longe do outro, fica de longe pra dar privacidade pra eles, ah. e acho que é o jeito.
1: É, eu tô imaginando algo nesse sentido também, vamos ver se a gente consegue. Tomara. Pra eles poderem, pelo menos, se ver, ver que todo mundo tem braço, tem perna, não é só um rosto na frente do celular.
0: Baixo Cast, um debate em alto nível no país da baixa política. Cara, hoje eu vou trazer uma dica aqui, uma dica pouco usual, hein? Eu podia, eu podia dar essa dica da, do, 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 do sal da terra do Beto Guedes, né? Mas, mas eu assisti no fim de semana um, um, um documentário do Mussum. Ah! Mussum, dos Trapalhões. É, eu, pelo, pelo que eu vi, é Mussum, um filme do Cacildes.
1: Tá no, tá pelo no Netflix? Eu, pelo Sim. que eu
0: vi, tem. Pelo que eu vi, tem na Prime. Ah,
1: é verdade, no Amazon Prime. Eu vi, eu vi, eu vi esse daí
0: já. Cara, muito legal. Tem várias coisas assim, porque na minha infância, obviamente, eu peguei os trapalhões, né? E claro que tu cresce, né? Aquele negócio fica sem graça. Umas piadas lá que ficam sem graça. Mas aí tu vai ver. Cara, quem era o Mussum? Primeiro negro da televisão. E, e essa é uma discussão bastante levada ali. Primeiro negro da, a fazer sucesso na televisão brasileira. Primeiro de mais, antes de mais nada na época tinha umas piadas até uma vez conversando com o um Minion o cara chegou e falou assim é, não, mas e, com politicamente correto não seria possível o humor dos trapalhões ok, não tinha o politicamente correto mas tinha uma pegada no humor dele que quando faziam alguma chamada nele mais ali na, nesse ponto racista né, é, ele, ele nunca deixava quieto ele sempre, sempre respondia Mostra lá uma, por exemplo, no filme, e fala assim, ah, o senhor é faixa preta? Eu falo, Não, eu sou preto inteiro, faixa é pouco pra mim.
1: Ele falava, negão é seu Passades. O cara chamava ele de negão, negão é seu Passades.
0: É. E, e a narração é do Lázaro, do Lázaro Ramos, que é um ator negro que tem muita consciência dessa questão, dessa questão da, da, da negritude. E, cara, muito, muito interessante. É um personagem fascinante, Mussum virou meu atrapalhão favorito. Eu não gostava muito do Renato Aragão. Eu não gostava muito do Renato Aragão. Enfim, pelo que se tornou depois, mas o, o Mussum, cara, virou meu atrapalhão preferido. E, e é isso. É, e, e, é o cara teve cinco filhos com cinco mulheres diferentes e os filhos são entrevistados. E um filho conta uma história que uma vez eles estavam fazendo shows e tal, né? Ele tava, ele estava em Manaus com com, com o, o filho lá, né? O filho foi com ele pra Manaus. E aí chegou o cara, porque tem essa coisa, né? Do brasileiro achar que o cara tá sempre vestido no personagem, né? E um cara chegou ao Mussum, aí ele fez um xingamento racista lá. Diz que o Musum não teve dúvida, meteu uma, como ele diz assim, uma pranchada na cara do cara. Deve ter sido uma, um tapa de mão aberta, o cara saiu, opa, foi mal aí e tal.
1: <risos> Ele bateu no cara.
0: É, mas é merecido, eu também eu bateria, cara.
1: Numa época que nem o racismo e nem a agressão davam cadeia, então um foi grosso e o outro meteu o tapa.
0: É, 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 é recomendável para esses tempos em que a gente precisa derrubar é, todos os fascismos, todas as ignorâncias, e todos os preconceitos e os racismos e enfim toda essa coisa que ajudou que nos levou a esse atoleiro chamado governo fascista bolsonaro genocida e essa coisa de gente que sai na rua é, pedindo perdão para torturador eu acho que é um filme é, ele é um filme obviamente é, tudo risada é engraçado por causa do personagem né o personagem era era um humorista né e que também serve para isso
1: <risos> essa, essa é a minha dica Excelente, é excelente Até porque é de uma maneira Um tanto quanto leve, né Fábio Falar de, do negro, né do preto Quando se fala do mussum, né Muita gente fala, ah, não gosta de discurso Da lacração, então tá bom Então vai pelo viés do Mussum que você vai entender a mesma coisa As pessoas ficam ofendidas né Quando falam muito sobre é, Quem é preconceituoso Ficam ofendido quando a gente fala do preconceito, óbvio Então, custa aceitar. E assistindo esse filme do Mussum, a pessoa vai aceitar sim, porque. Aliás, é uma injustiça ele não estar vivo, né, cara? Ele tinha que ser um cara vivo pra pra colher tudo que ele plantou, né? Ele é uma marca eternizada. Ele tá em camiseta, em boné, em brincadeira, agora marca de cerveja. Ele, cara, ele ele é uma marca nacional. Assim como o seu Madruga é uma marca mexicana lá na na, na criação do Chaves, o nosso Mussum é uma marca nacional. Ele tinha que estar vivo pra colher isso. Né, pra receber isso, quanto negro, quanto pessoa que lutou. O que eu acho curioso desse filme é que mostra umas cenas dele sério, né? Cara fechada, e como pessoa, como transeúdico, como comum, fora do personagem. E na época dele, dos originais do samba também, no começo, né? E eu acho legal ver essa outra vertente da pessoa, Mussum, que ele ficou muito forte no, no personagem e no rosto sorridente, daquele negão com os dentes todo branco assim, bonito. E é legal ver ele sério também, dá, uma, dá um impacto, fala, caramba, olha, um homem ali atrás dessa... Desse personagem
0: né? Não, bem legal Su- Super recomendo
1: Ó, a minha é curtinha É uma música que foi lançada agora Putz, também vem nesse lance de Da gente pensar um pouco mais sobre as diferenças Olha só É uma música lançada há pouco tempo No dia 30 de abril foi lançada Ela é composição do Gugu Peixoto e da Bruna Trindade Mas ela vai ser interpre- Ela é interpretada pela nossa londrinense Pé Vermelho Que ficou bem famosa na interpretação do Trembala Que é a Ana Vilela a Ana resgatou aí essa mensagem, porque o Trembar não é uma mensagem que vai a gente chorar, né? Se você parar pra analisar mesmo, até nesse tempo de pandemia que a gente fica refletindo muito aí, isso é uma mensagem que remete a muitos momentos íntimos e sentimentais da nossa vida. Essa música nova dela também, a música se chama Tanta Gente, é o lançamento da Ana Vilela, é, tá tocando já nas rádios, toca, a gente toca lá na Rádio Paiqueria 91,7, tá tocando na, nos streamings aí também, tá bem a, acessado e também muito baixada na, no canal dela no YouTube. Tanta gente mata porque é diferente. Tanta gente a gente monta pra mover a gente. Tanta língua a gente paga por ser confidente. Tanta gente empenhada em mudar a gente. Tanto amor a gente gasta por ser dependente. Tanto caso a gente cria só por ser carente. É uma música maravilhosa. O clipe é muito bonito. Então vale a pena a gente pensar também nesse lance. A Ana Ana já deu algumas entrevistas sobre a música... Ela fala que é mais uma vez é trazendo um olhar diferente de dentro pra fora e da gente com o outro, né? Com o um amigo. Tanta gente que tá ao nosso redor hoje, que a gente faz, que a gente quer corrigir, que a gente quer ser crítico, enfim, é muito legal. Tanta gente a música nova da Ana Vilela. Tem o mesmo clima suave do Trembala, uma musiquinha tranquila. E, cara, é uma mensagem muito legal. Gostei demais também. Fica como dica da semana. Né?
0: É, eu tô vendo a letra aqui, é uma dica legal, né? Porque. É... Bom, pra que, que serve a arte? A arte aí é para os caras aí na lei roneta, ok? É uma mata. Não, a arte é para a gente manter a sanidade. Para a gente manter a sanidade mental, para continuar resistindo ao fascismo, aos fascistas e aos fascínoras. Para isso que serve a arte. E a
1: vida, né, né, o Fábio? A gente precisa continuar vivendo, cara. Eu, 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 tem um vídeo que viralizou do Paulo Gustavo, que ele fala isso, parecia assim, uma, né, um ser iluminado falando realmente o que precisava ser dito sobre a arte. A arte, o riso, a dança, a música... A, o, o, enfim, a e circense, todas elas, é, aqu- é aquela pitada de colorido na vida, é o que faz a gente viver, é o que faz a gente é, confrontar o problema, a seriedade da vida e, poxa, cara, o Paulo Gustavo foi um exemplo disso, a Ana é outro exemplo agora com essa música chamada Tanta Gente, que vale a pena. Se a gente ouvir essa música duas vezes, no mínimo, desafio a quem está ouvindo a gente. Ouvir a primeira já dá, mas se não for na primeira vai na segunda. Ouve ela inteira... Pensando na letra, assistindo o clipe, você vai chorar, não vai ter jeito. A gente está num momento que emocionante da vida. Que
0: precisa. E, e eu, eu, eu peguei. a Minha receita assim da, de sanidade mental é o seguinte: semana passada, daí, porque eu, eu fico aqui em casa trabalhando e meu trabalho é, requer algumas leituras pesadas. Quando eu não estou fazendo leitura pesada, estou fazendo alguma coisa que seja menos, vamos dizer assim, que me absorva menos cerebralmente. Eu estou assistindo live dos meus canais de política. Então, e aí num dia desse minha mulher chegou, tava sorrindo, de repente o que está ouvindo o Engenheiros do Havaí. E a minha receita de sanidade é essa: eu vi pelo menos um CD por semana, porque quando tu é adolescente a música tem uma importância bastante grande. Pelo menos para mim foi assim. É claro que não é todo mundo, não é para todo mundo que é assim, né? Infelizmente eu não tenho talento para música. Uh, tem um sobrinho que estuda música, UEL inclusive, que ele é, que ele é músico e tem, e, tem, e tem esse talento. Então, pra ele, vai ser, um, vai ser um material de trabalho. Pra mim, não é. E aí, é o seguinte, né, cara? É, minha, minha receita é essa. Eu é vi, pelo menos, um, um álbum por semana. Pelo, no mínimo, no mínimo. Não, não me afastar disso. É, uma, é a minha receita de sanidade. Né? Acho que é isso. a música serve pra isso. Mas deixa eu... É, é, deixa eu falar né pelo jeito aí o luporino não conseguiu sair da matrix né o telefone tá tudo caiu internet na matrix o negócio tá feio nem da nave mãe dá para tirar ele de lá né Bruno
1: vamos tentar fazer uma ligação aí
0: <risos> a gente vai chegar atrás agora ver que sem o luporino que está preso na matrix junto deve estar fugindo do senhor Anderson né <risos> Mulheres de senhores Anderson Andersons é, ele está tentando fugir e antes de ir embora, né, nesse domingo eu vou, eu, eu fui convidado com muita honra para participar do podcast O Que Elas Pensam. Né, eu vou lá para só uma, uma, uma conversa sobre, que é o dia, o dia da, da liberdade de imprensa, né, elas me chamaram, que é o podcast da Franciele e da Isabela, são estudantes de jornalismo do do, do quarto ano, e eu tenho acompanhado bastante podcast e o delas eu não perco, toda semana eu tô ouvindo, é bem legal, duas mulheres inteligentes falando sobre política, e isso que a gente precisa, gente inteligente e cada vez mais mulheres falando. Mulheres, na CPI também, elas estão uma batalha legal. Mulheres, o mundo é de vocês, eu acho que vocês são um caminho para gente... É, é, uma, uma, um, um dos canais pra gente é, enterrar o fascismo, jogar na lata de história, da, na lata de lixo da história, passa certamente por vocês. Então, domingo eu vou estar lá, o resultado tu vai ver aí no decorrer do dia. Vou lá bater o um papo com a Linança.
1: Quando é que publica? Sai na segunda-feira. segunda-feira. O que elas pensam? Muito bom. Vamos lá ouvir depois o Fábio Silveira. E
0: é isso aí então, Bruno mande o seu, seu tchau aí.
1: Poxa, cara, sem o Luporini a gente falou mais. Será que ele é o nosso freio? Porque sem ele a gente falou mais que o convencional. Eu achei que a gente ia falar só dois terços do que realmente a gente fala que seria o, o, o esperado, né? o proporcional, mas não, a gente falou o contrário, ele dobrou a meta. Poxa, Então, na espera do nosso, do nosso vaticanista de plantão no próximo episódio, eu me despeço aqui dos nossos ouvintes. Um grande abraço a todos comentem, compartilhem, mandem mensagem aí nos grupos quando leu, aí ah, manda esse, esse podcast aí pra alguém que você acha que deve ouvir também sobre isso, só cuidado que se essa pessoa for muito brava ela bate aqui na nossa porta
0: <risos> é isso aí galera, com essa fala do Bruno não tenho mais nada a acrescentar, fui valeu, até a próxima Baixo Cast um debate em alto nível no país da baixa política